0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin, ca să poți continua, NeuroOptimizer de la Secom te invită să asculti psihologia relațiilor la Europa FM. NeuroOptimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gheorghi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la psihologia relațiilor. Dacă este luni, vă invit să vorbim despre acele aspecte ale vieții care în fapt sunt invizibile, dar extrem de importante. Emoțiile, gândurile, treirile și relațiile de toate zilele. Săptămâna trecută am vorbit despre burnout și oboseala pandemică. Ediția o puteți asculta la secțiunea podcast pe site-ul Europa FM și pe platforma pagina de psihologie.ro. Astăzi vom rămâne în aceeași sferă, dar vă invit să acordăm mai multă importanță în Noțiunii de stres. Un cuvânt care de-a lungul timpului a căpătat o conotație mai degrabă peiorativă, dar despre care știința ne arată că are un impact pozitiv esențial asupra dezvoltării și supraviețuirii speciei umane. Cât de mult stres ați resimțit în ultimul an? Peste medie sau chiar un nivel crescut de stres s-ar putea să fie răspunsul multora dintre noi. Cu toate acestea, unii dintre cei care au trăit și trăiesc un nivel crescut de stres s-ar putea să fie mai puțin afectați în comparație cu cei care spun că au resimțit un stres mediu sau submediu. E adevărat că studiile recente ne arată că stresorii majori, așa cum ar fi problemele financiare, pierderile sau crizele de variate feluri, cresc nu doar rata îmbolnăvirilor, dar și riscul de moarte prematură cu 30%. Iar în rândul oamenilor care cred că stresul este toxic, riscul este de până la 43%. Însă, aceste aspecte nu sunt valabile pentru toată lumea, deoarece sunt două excepții majore. Oamenii care înțeleg și acceptă rolul stresului în viața noastră și acei oameni care în situații dificile se gândesc inclusiv la cei din jurul lor. Se pare că aceste două categorii de oameni sunt protejați de efectele negative ale stresului. Mai mult decât atât, grija și atenția față de ceilalți reprezintă o cărămidă de bază pentru reziliența umană. Reziliența se referă la capacitatea noastră biologică și psihologică de a ne reveni după experiențe negative și amenințătoare. La nivelul simțului comun, noi ființele umane credem că stresul definește tot ceea ce e negativ în viața noastră și folosim acest termen atunci când ne referim la experiențele dificile cu care nu vrem să ne confruntăm și despre care nici nu vrem să vorbim. Din punct de vedere științific, stresul este reprezentat de reacțiile biologice și psihice ale corpului și minții umane, iar acesta este mai degrabă un aliat pentru supraviețuirea speciei noastre și nu un inamic. Dar la fel de bine am putea spune și că stresul este ceea ce simțim atunci când este în joc ceva important pentru noi. Înainte de a merge mai departe, ar fi util să vorbim despre cum recunoaștem stresul. Care sunt indiciile care ne pot sugera că suntem stresați. Cu siguranță există diferite variante de răspuns. În ceea ce mă privește, primul indicator al faptului că aș fi peste medie de stresat e de regulă un zgomot de fundal în mintea mea. Observ și simt că la nivel cognitiv trăiesc o mare agitație. O serie de gânduri negre care roiesc în mintea mea și care mă obosesc, precum un stol de țori care arz muran cerc deasupra capului meu. Dacă îmi îndrept atenția asupra corpului, adesea resimt o încordare la nivelul sistemului muscular, în special în jurul umerilor. Parcă nici sistemul digestiv nu funcționează la fel de bine. Am tendința de a refuza mâncarea uneori chiar uit să mănânc, alteori ajung la baie mult mai des decât mi-ar fi confortabil. Însă sunt și situații în care mi este afectat inclusiv somnul, prin faptul că dorm greu, că mă trezesc ca să sune alarma ceasului, sau constat că am avut un somn mai degrabă superficial. La toate acestea se poate adăuga, după o vreme, dacă refuz să fac ceva cu mesajele transmise de corp, senzația de epuizare și oboseală psihică, și un efort crescut pe partea de concentrare și atenție. Pe scurt, putem spune că suntem stresați atunci când observăm o serie de modificări la nivel psihologic, biologic și comportamental. Modificări care ne pregătesc organismul pentru implicarea în strategii de genul luptă sau fugă. Iar în astfel de situații, dacă nu facem ceva pentru a ne pune corpul în mișcare și a ne liniști sistemul nervos automat, putem avea reacții și mai intense așa cum sunt cele pe care le-am descris anterior. Psicologia relațiilor. Cu Gheorghi, La Europe FM. Cred că a venit momentul să regândim relația pe care o avem cu stresul. Potrivit descoperirilor științifice de ultimă oră, ce gândim despre stres și modul în care îl acceptăm sau respingem? poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra sănătății noastre. Acei oameni care percep reacțiile fiziologice ale stresului ca normale și utile pentru gestionarea provocărilor, ajung să facă față mult mai bine situațiilor dificile, în comparație cu acei oameni care interpretează reacțiile respective într-un mod negativ și care își resping starea emoțională. Ba mai mult, există studii clinice care ne arată că respingerea reacțiilor fiziologice determină o contractare a vaselor de sânge, în timp ce acceptarea reacțiilor fiziologice duce la o relaxare a acestora, ceea ce influențează la modul real activitatea noastră cardiovasculară. Noua știință a stresului ne spune cât se poate de direct că modul în care interpretăm stresul ne afectează sănătatea psihică și fizică. Afirmația potrivit căreia stresul ne ucide e greșită. O exprimare corectă din punctul de vedere al psihologiei sănătății sună astfel. Felul în care reacționăm și facem față stresului poate avea consecințe nefaste asupra sănătății noastre. Pentru că suntem la psihologia relațiilor, e important de subliniat încă un adevăr științific. Chiar dacă poate părea ciudat de crezut, stresul favorizează conexiunile dintre oameni. Oxitocina, cunoscut în limbaj popular drept hormonul îmbrățișărilor, și-a câștigat acest renume deoarece creierul secret această substanță atunci când relaționăm cu cineva de încredere și când persoana respectivă ne ține în brațe. Însă este de asemenea un hormon care ne îndeamnă să cultivăm sănătatea relațională cu cei dragi, ne încurajează la gesturi de empatie și compasiune. Cu alte cuvinte, Atunci când intenționăm să cerem sau să oferim suport în relația cu cei dragi, oxitocina este unul dintre hormonii care joacă un rol important ceea ce înseamnă că natura ne-a înzestrat cu un sistem automat de reacție la stres, dar și cu un mecanism biologic automat care ne îndeamnă să căutăm ajutor în relațiile cu ceilalți pentru a face față cât mai bine factorilor de stres. Pe scurt, atunci când percepem un pericol, sistemele noastre biologice de apărare se pună în mișcare iar una dintre nevoile cele mai puternice pe care le resimțim este aceea de a cere sau de a oferi ajutor. În ambele cazuri, dacă primim ceea ce ne așteptăm să primim sau dacă celălalt acceptă ceea ce avem de oferit, vom avea un sentiment de conectare, care va spori și mai mult descărcările de oxitocină din creier, hormon esențial pentru starea noastră de bine. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. În concluzie, stresul ne afectează pe toți, dar când acceptăm reacțiile acestuia și percepem trăirile ca fiind necesare pentru supraviețuirea personală și a celor dragi, atunci se pun bazele biologice ale curajului, după cum frumos spune Kelly McConigal, expert internațional în psihologia sănătății. Iar când ne apropiem de ceilalți în situații de stres, abia atunci devenim cu adevărat puternici. Adevărul este că există o serie de mituri în jurul a ceea ce numim stres, de aceea este important să cunoaștem și realitatea științifică. Unul dintre aceste mituri ne spune că stresul este de două feluri, stres pozitiv și stres negativ. Potrivit studiilor recente, o astfel de diviziune nu există. Pentru corpul uman, amenințarea este tot amenințare, însă modul în care ne raportăm față de reacțiile noastre biologice și ce facem în astfel de momente ne poate influența viața în bine sau în rău. Un al doilea mit ne vorbește despre faptul că stresul e eminamente toxic. Potrivit descoperirilor de ultimă generație, stresul este răspunsul natural și sănătos al organismului uman atunci când percepem un pericol sau o amenințare. În astfel de situații, organismul nostru își pune în mișcare strategiile biologice de apărare pentru ca noi să rămânem în viață. Un al treilea mit ne spune că stresul este cel mai mare inamic în viața omului modern. Potrivit observațiilor din psihologia științifică, stresul a existat dintotdeauna. Factorii stresori au contribuit în timp, din punct de vedere evoluționist, la finisarea unui mecanism biologic numit răspuns automat la stres, care contribuie și a contribuit dintotdeauna la supraviețuirea speciei umane. Un al patrulea mit este acela potrivit căruia managementul stresului presupune doar rezolvarea de probleme. Potrivit protocoalelor de intervenție în managementul stresului, rezolvarea problemelor concrete este doar un pas. În timp ce al doilea pas este acela în care ne îndreptăm atenția asupra reacțiilor din corp cu scopul de a accepta trăirile și de a contribui astfel la derularea procesului biologic, numit ciclul stresului. Creierul emoțional are nevoie să știe Că noi ne-am îndepărtat de pericol Și că suntem în siguranță Iar pentru a îndeplini aceste două obiective E necesar să ne punem corpul în mișcare Și apoi să ne apropiem de cei dragi nouă Acești doi pași reprezintă ciclul complet al stresului Iar cel de-al cincilea mit ne spune că Stresul distruge conexiunile dintre oameni Potrivit cercetărilor din psihologia sănătății și a descoperirilor din psihologia relațiilor în situații dificile de viață, se activează o reacție automată la stres și instinctiv apare nevoia noastră de atașament, care ne îndeamnă să căutăm sprijinul și suportul celor dragi. Pe scurt, stresul ne motivează să relaționăm cu semenii noștri, dar strategiile pe care le folosim pentru a ne îndeplini nevoia de atașament și modul în care am învățat să ne comunicăm aceste nevoi Pot consolida sau dărâmă structura psihologică a unei relații. Stai puțin, inspiră adânc, expiră și continuă să asculți Psihologia relațiilor la Europa FM, cu sprijinul Neurooptimizer de la Secom, pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gheorghe la Europa FM. Ultima întrebare pentru această ediție a Psihologiei Relațiilor sună în felul următor. Ce ne ajută să ducem la bun sfârșit ciclul stresului? Potrivit expertului Emily Nagoschi sunt câteva activități concrete și sincer la îndemâna oricui. Înainte de toate, când percepem un pericol și devenim stresați, creierul are nevoie să ne punem corpul în mișcare. Cu alte cuvinte, orice mișcare este binevenită. De la simplele exerciții fizice făcute în casă, la alergatul în parc sau a un care minge la coșul de basket din curte, dar la fel de benefic e mersul pe jos, dansul, ori o fizic amuzantă și definită de joacă. Regula e clară. Minim 30 de minute de activitate fizică zi de zi. Activitate în care mușchii corpului să fie folosiți. După ce am descărcat, din energia stresului prin mișcare, e indicat să fim atenți și la starea noastră psihologică și emoțională, făcând câteva exerciții de respirație Conștientă. inspirăm pe nas timp de 4 secunde, reținem aerul în abdomen 4 secunde, după care expirăm pe nas timp de 6-7 secunde, făcând o pauză de 4 secunde și apoi reluăm ciclul respirației. Asta înseamnă respirația conștientă. Fiecare inspir și expir, lin și profund contribuie la liniștirea sistemului nervos și transmite creierului că suntem în viață. În esență, ideal ar fi să nu subestimăm niciodată puterea unei respirații umane. A treia activitate este reprezentată de liniștirea corpului și dobândirea sentimentului de siguranță prin atingere și îmbrățișare. Cine e persoana care stă acum alături de dumneavoastră și căruia ați putea să-i oferiți o îmbrățișare? Dacă nu e nimeni, vă puteți oferi chiar dumneavoastră o astfel de îmbrățișare. Cum? Prin a pune mâna stângă sub brațul drept și mâna dreaptă pe umărul stâng. Astfel, vă oferiți o îmbrățișare sigură și atât de necesară în momentele dificile. Iar dacă aveți pe cineva lângă dumneavoastră, asigurați-vă că veți rămâne în acea îmbrățișare cât ați număra până la 20. Atât pentru această seară. Până data viitoare, vă propun să repetăm o nouă mantră. Stresul e mesajul prin care corpul îmi transmite că am nevoie să fac mișcare, să respir și să mă apropii de oamenii de încredere. Cu alte cuvinte, nu stresul e problema, ci modul în care am învățat sau nu am învățat să răspundem nevoilor noastre atunci când ne simțim stresați. Perspectiva personală asupra stresului influențează atât trăirile cât și activitățile în care ne implicăm. Seară bună, pe curând!